1: IP -E, -E, e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus pour que Thune continue, je compte sur vous. Tune, le premier podcast intime sur l'argent.
0: Donc le rapport à l'argent, c'est quand même quelque chose qui est très virtuel chez nous quand même, hein. Enfin, dans la vie religieuse, hein. Parce que la plupart d'entre nous, il y en a peu qui ont travaillé avant. Et donc, ils ne comprennent pas le sens du travail et de la valeur de l'argent. Et, et ce n'est pas dans la religieuse qu'on l'acquiert, en fait. Parce qu'on est tout le temps un peu détaché de la réalité, de ce que, de ce que ça vaut. Quoi. Comme on nous donne des choses, en plus, on ne se rend pas compte bah, que des gens ont travaillé pour, euh, pour payer ce qu'on nous donne. Hein. Donc, euh, on, a, on est complètement détaché de la valeur des choses.
1: En vérité, je vous le dis, je vous le confesse, je ne crois pas en Dieu. Mais je fais partie de ces gens qui pour autant ne jugent pas ceux qui ont des convictions différentes des miennes. Pire, ça m'interroge et ça m'intéresse. Sœur Jeanne-Marie est entrée il y a 25 ans dans la Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean. Et elle a donc fait vœu de pauvreté en prenant l'habit dans cet ordre mendiant. Pour Thune, elle décrit son quotidien et ses doutes aussi. Car euh, attendez la fin de l'épisode, vous allez voir, en plus d'être rigolote, sincère et sympathique, Sœur Jeanne-Marie va sans doute bien, bien, bien vous surprendre. Je vous en dis pas plus, bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Sœur Jeanne-Marie. Sœur Jeanne-Marie, tu as 50 ans et tu appartiens à la Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean. Comment est-ce qu'on se retrouve à la Congrégation des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
0: as grandi où T'es né où Alors, je suis née dans l'Aisne à Soissons. J'ai dans une famille chrétienne pratiquante, mais sans plus. On n'a jamais pratiqué... En dehors de l'église et de, de, de l'aumônerie, euh, du cathé, on ne faisait rien de spécial à la maison. Mais quand même, euh, c'était important. Enfin, Ça faisait partie de, de notre éducation, vraiment, profondément. Et puis, on ne fréquentait pas du tout la vie religieuse. On n'avait pas du tout de contact avec des religieux, des bonnes sœurs, des, des moines ou, ou des couvents. Et j'ai découvert cet aspect-là de la vie chrétienne par le scoutisme. J'ai commencé à 16 ans. En province, on était à Tours et ça a été génial, avec des aventures vachement sympas et puis surtout la découverte d'une fraternité entre jeunes, avec des jeunes motivés, sympas, chrétiens. Et puis après, j'ai commencé mes études à Paris, euh, j'ai fait étude des études d'architecture. De donc, euh, des études géniales. Euh, j'ai pris mon temps pour le faire parce que je, parce que je trouvais ça génial. Donc, j'ai huit ans d'études quand même, euh, qui normalement se font en cinq ans. Et c'était un milieu très mélangé avec des gens de tout, tout style. Donc, je me suis beaucoup amusée à être la qu'à de service de l'école et à arriver à la cafette avec des bouquins du pape, euh, à raconter ce que je faisais les week-ends partant en pèlerinage et tout ça. Et en fait, c'était très sympa.
1: Alors, attends juste un point. Euh, tes parents, ils faisaient quoi
0: on est une famille euh, aisée quand même, enfin, euh, on n'a pas forcément toujours été aisés, mais papa était ingénieur et directeur d'entreprise, et maman était professeur de sciences nates au collège.
1: Bourgeoisie de province, quoi. Voilà. Et donc, ils ont payé tes études
0: Oui, mais enfin, à l'époque, ça coûtait rien, les études vive la France, hein. c'était 2000 francs d'inscription. Et, et puis, je travaillais un petit peu, j'ai travaillé en parallèle euh, les dernières années de mes études, surtout en agence euh, des monuments historiques. Bon, j'ai une enfance normale, enfin une jeunesse. Euh, j'ai voilà, eu des petits copains, je sortais, euh, j'aimais danser. Euh. Mais il y avait cet appel profond d'une vie euh, toute donnée, de pouvoir aimer avec euh, un cœur euh, donné à tous. Quoi. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, un mec ne me suivra pas. Il <rire> n'y a que Jésus qui peut vraiment remplir mon cœur. Quoi. Ça a été très long comme discernement. Bah,
1: C'est pas facile comme
0: décision. Non, non, enfin, ce n'est pas une décision évidente non, du non, tout à hein, aucun. Non, puis il y avait quand même cette attraction. Enfin, puis j'ai découvert voilà, cette communauté de sœurs qui était... Euh, et jolie, jolie. Euh... Pour de vrai et Pour de vrai. Moi, <rire> je les vois toujours. Je vois toujours
1: des vieilles dames quand je vois des sœurs.
0: Ah non, mais justement, c'est ça le, le truc de notre communauté. C'est que on est quand même... On est né en 84. La communauté, la congrégation est née Elle en 84. Elle est née en 84, 1984.
1: Ouais. Et donc, tu connaissais certaines nanas qui étaient euh, dans cette communauté. Ouais. Tu les voyais donc euh, avoir commencé une vie de religieuse. Tu les fréquentais, tu voyais bien mmh. comment ça se passait de l'intérieur éventuellement. Ouais. Et avant, tu t'es dit, je passe le pas, quoi.
0: Moi, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ça mon bonheur, quoi. C'est ça ma joie J'ai envie d'être heureuse Comme elles ont l'air d'être heureuses et... Les bosser
1: dans la cabinet d'archi, Bon bah non en fait. Bah
0: euh, je vais offrir ça à Jésus Et puis ils débrouilleraient avec quoi enfin, Bon c'est sûr c'est un sacrifice Mais il y avait quelque chose D'une vraie joie De cette communion intime Avec le Christ en fait Et puis dans une vie fraternelle euh, Qui avait l'air vraiment sympa Ça faisait sérieux Et en même temps joyeux Donc il y avait quelque chose De, de très attirant quoi
1: Alors c'est pas n'importe quel ordre, ta congrégation appartient à un ordre mendiant Oui. Est-ce qu'on peut faire un peu le point sur ce que oui. c'est qu'un ordre mendiant
0: Alors c'est une expression un peu compliquée, ça date de, de, depuis le début de l'Église, donc au départ c'était euh, bah, surtout des vierges qui se consacraient entièrement au Christ, qui vivaient sous sol ou avec d'autres femmes euh, comme des veuves, et puis petit à petit il y a des pères du désert et ensuite ils sont mis en, en communauté, et donc au XIIe siècle, le premier c'est Saint-François d'Assise qui est fils de gosse de riche, hein, fils de grand marchand italien, a senti l'appel du Christ et un appel à la pauvreté radicale.
1: Alors lui, il évitait de s'approcher de la monnaie, de l'argent
0: euh, physiquement. Oui, et puis il était radical. Il y a des histoires fameuses où il s'est mis à poil au plein milieu d'assises pour dire « moi, je veux vivre avec rien ». quoi. Donc, euh, comme fils du gros marchand de tissu euh, de la ville, c'était un peu choquant. Donc, il a fondé les franciscains, euh, un peu malgré lui, mais avec cet euh, appel de la pauvreté radicale. Et donc, il vivait... Enfin de la, la bienveillance des, des gens donc ils mendiaient pour pouvoir vivre et c'était aussi une manière de vivre de la ben voilà de la providence de la manière dont Dieu s'occupe de ses enfants quand ils ont tout donné à Dieu Dieu euh, s'occupe de eux. donc euh, alors aujourd'hui maintenant l'Église euh, essaye de d'organiser un peu mieux euh, ces, la mendicité entre guillemets des, des ordres religieux pour pas qu'on non plus on dépende outrageusement des, de personnes presque plus pauvres que nous parce que c'est une pauvreté choisie mais euh, souvent, c'est quand même des gens qui ne sont pas nés dans la pauvreté qui choisissent cette pauvreté-là. On manque de rien dans la vie religieuse. Enfin, l'institution nous protège et, et d'aller demander. Enfin, euh, parfois, ça pose des questions. Enfin, euh, d'aller demander euh, de l'argent ou de la nourriture euh, aux bonnes volontés. Parfois, c'est des gens qui ont moins que nous qui nous donnent. Donc, il y a, y a toute cette question-là. Et aujourd'hui, notre communauté... Enfin, donc on est une famille religieuse avec plusieurs congrégations. Donc il y a les frères de Saint-Jean, les sœurs contemplatives et nous, les sœurs apostoliques. On a aussi des, des laïcs rattachés à la communauté. Mais euh, on traverse une crise très grave euh, suite à la découverte de, euh, voilà, des abus sexuels lourds euh, que notre fondateur a commis et de nombreux autres frères. Donc euh, on est typiquement dans le... Là, en Alors, ce moment, là Oui, oui enfin, ça fait dix ans qu'on commence à le découvrir, mais là, euh, c'est la, la Bérésina, enfin euh, Dans l'église, tout le monde connaît la communauté Saint-Jean comme étant un, une communauté très très abîmée par la question des abus sexuels dans l'église.
1: Et ça, tu ne le savais pas, évidemment, quand tu rentres. Ah, bah non, ah bah ça non. aussi,
0: ça, ça fait bizarre aujourd'hui pour moi de raconter mon histoire, euh, comment je suis devenue religieuse, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir été quand même profondément euh, trahie, quoi, dans ma confiance. Et qu'en fait, on était jeunes et jolis, mais derrière, euh, il se passait plein de choses vraiment pas. Pas catholique. Quand tu rentres
1: dans les ordres, comment ça se passe concrètement
0: On ne fait pas le grand saut tout de suite au niveau financier parce qu'il y a quand même l'Église est sage et donc avant de faire profession perpétuelle, donc de décider de s'engager à vie, ça prend environ 6, 7, 8 ans, ça dépend. Et donc tant qu'on n'est pas officiellement membre jusqu'à la mort euh, de la communauté, on n'a pas le devoir de, de donner tous nos sous quoi.
1: Il y a des entretiens préalables. Euh... Oui oui,
0: on nous dit quand même euh, comment ça marche. Donc, moi je sais que j'ai fermé mes comptes en banque, j'avais je pense un plan épargne logement quand même avec un petit peu de sous dessus que j'ai gardé, mais au moment de ma profession perpétuelle, je l'ai vidé. Je le referai plus aujourd'hui, mais j'ai donné ce qu'il y avait dessus à ma communauté. Alors que j'aurais pu le donner à mes sœurs de 100. Ah, à ta famille À, à ma famille. Voilà. Ouais,
1: ouais. Il y avait combien de ceux bon, avait... C'était en francs.
0: <rire> non, en euros, ça faisait 35 000 euros quand même.
1: Ah, quand même Ouais, ouais, ouais. Donc, tu es arrivé avec une sorte de dot vis-à-vis -vis voilà. de ta communauté. Bon. Ouais.
0: bon, voilà. Mais ça faisait partie du jeu. Enfin, et c'était mon désir. C'était ma manière d'aider la communauté aussi, euh, qui a peu de fonds. Euh, parce qu'on est propriétaires de pas grand-chose. De... Contrairement à d'autres ordres plus anciens, justement, on n'a pas de patrimoine. On n'a on a, on a rien.
1: Alors, cette communauté, physiquement, elle est où
0: Alors, euh, la maison mère est en Bourgogne, au sud de Paris-le-Monial. Et on a une dizaine de maisons en France et euh, une dizaine d'autres à l'étranger. Donc, on est assez international. La moitié des sœurs ne sont pas françaises. On est en environ 185 sœurs
1: actuellement. Elle a été donc fondée en 1984, tu ouais. disais. D'où vient tout ce patrimoine C'est des bâtiments Alors, mis à disposition par, par l'église
0: oui, 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 ça dépend. En fait, par exemple... Là, j'étais au prioré de Versailles et on est au service d'une maison de retraite, d'un EHPAD. Donc, on est logé dans la maison de retraite, mais on a un loyer. Donc, on paye un loyer à la maison de retraite pour le logement.
1: Donc, ta communauté paye, un, paye loyer un loyer pour voilà. le logement. Donc, vous êtes combien de sœurs, par exemple Prenons cet exemple concret. On est Donc 12, 12 à Versailles. Vous êtes 12 à Versailles. Ouais. Il y a un loyer que vous devez euh, payer, vous Oui. Donc, vous devez gagner de l'argent oui. pour payer ce loyer Oui.
0: Et ben on a quand même des indemnités de nos missions. C'est-à-dire que ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est la maison de retraite qui nous donne une indemnité pour le travail qu'on fait dans la maison de retraite et, en, et on lui paye quand même un loyer.
1: C'est comme un sponsor ou un partenariat. C'est un quoi. contrat
0: en fait, ouais. en disant, bah voilà, pour les financements, le, la, le diocèse prend en charge deux, par exemple, deux euh, sécurité sociale de sœurs, euh, donnera des indemnités pour telle mission. Et puis nous, euh, voilà, en échange de, de la mission et de la présence religieuse et de l'animation pastorale qu'on fait. Donc ça, ça varie beaucoup selon les lieux.
1: Tu rentres dans ta congrégation, tu rentres dans la vie religieuse, tu donnes tous tes sous.
0: Pas de compte personnel, plus de carte bancaire. Et donc, pendant les premières années, je n'ai même pas besoin de sous. Parce qu'en fait, je suis au noviciat, j'ai à manger et tout. Enfin, voilà, on...
1: Au noviciat ça veut dire au, à l'école un peu de la formation oui, ça, de religieuse les deux de
0: premières années de, de formation des jeunes sœurs. Donc,
1: donc tu es hébergée et,
0: Je suis hébergée, enfin voilà, je suis complètement prise en charge. Elle paye pour moi la sécurité sociale
1: T'as des vêtements des religieux sais,
0: Oui, alors euh, au tout début, on a une bonne une vieille jupe et un, et un petit pull, et puis après, on prend l'habit, au bout d'un an et quelques, quelques, et puis au bout de trois ans, après, bah, trois ans après être rentré en gros, en général, on, on fait nos premiers vœux, les vœux temporaires, et là, on prend l'habit complet euh, des sœurs. Euh, voilà.
1: Pendant trois ans, t es stagiaire, en quelque sorte
0: On vit dans l'obéissance, donc euh, voilà, on, on apprend la vie des religieuses. Les sœurs voient si on, on est aussi... Euh, Adaptable en tout cas, si elles sentent qu'on a notre place dans la tu communauté. Tu peux te faire refuser. Oui. Ah, c'est être... comme dans un mariage. Oui, mais, mais ça, doit être terrible, ouais. ça doit être terrible. Oui, 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 c'est terrible. J'ai des sœurs pour qui c'est arrivé et où ça, ça se passe pas... C'est pas toujours facile. Dans les... tous les cas, c'est délicat. Et
1: bah, t'as euh... fermé tes comptes, t'as tout abandonné, t'as éventuellement donné tout tes sous à la congrégation.
0: Normalement, on évite, enfin, on demande aux sœurs d'être prudentes maintenant, parce qu'il y a eu justement des, des, des générosités un peu emballées, quoi, où du coup, quand la sœur s'en va, bah, elle se retrouve sans rien. et. Elle a tout abandonné juste. et voilà.
1: Les gens euh, dont tu es proche dans cette congrégation, ceux que tu as rencontrés, en France en tout cas, c'est des gens qui sont issus d'un milieu plutôt homogène. C'est des gens qui ont des parcours
0: similaires au tiers où il y a vraiment de tout. Globalement, c'est quand même euh, des filles de bonne famille qui n'ont pas forcément beaucoup de sous, mais qui ont quand même d'une certaine éducation et d'un certain milieu social. Donc on ne rentre pas sans le bac déjà. Parce qu'on ne veut pas, justement, comme une sécurité. On ne veut pas non plus que la vie religieuse devienne un refuge. Voilà, les filles paumées euh, rentrent dans la vie religieuse en se disant euh, c'est la sécurité, quoi. Enfin, je suis. Nourri, loger, blanchis c'est cool. Bon, ça arrive peu, hein, parce qu'il faut quand même le vouloir de vivre cette vie. Donc, on leur demande euh, par sécurité et justement par euh, éducation humaine, en fait, qu'elles aient au moins une licence, qu'elles aient quand même fait un peu d'études pour s'être ouvert les yeux sur le monde. Et ouais. qu'elles aient travaillé Pas forcément, non. 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 Donc leur avoir l'argent, c'est quand même quelque chose qui est très virtuel chez nous, quand même, hein. enfin, dans la vie religieuse. Hein. Parce que la plupart d'entre nous, il y en a peu qui ont travaillé avant, et donc ils ne font pas le sens du travail et de la valeur de l'argent et on va c'est pas dans la religieuse qu'on l'acquiert en fait parce qu'on est tout le temps un peu détaché de la réalité de ce que de ce que ça vaut quoi comme on nous donne des choses en plus on se rend pas compte bah, que des gens ont travaillé pour euh, pour payer ce qu'on nous donne donc euh, on, a, on est complètement détaché de la valeur des choses donc quelque part c'est beau mais en même temps concrètement parlant au niveau du bon sens et du sens commun ça peut être handicapant bah, si on n'a pas eu la chance de, de, de d'être éduqué aussi, euh, et puis d'avoir un peu eu d'expérience avant de rentrer, c'est pas forcément dans la vie religieuse qu'on se rend compte combien ça coûte, quoi, et combien c'est cher. Les choses sont chères, et combien les gens dans le monde euh, peinent pour euh, boucler les fins de mois, alors que nous, euh, on est logé nourri blanchi. alors on a fait vœu de pauvreté, mais en fait on, on, a, on a un rapport à l'argent qui est euh, désincarné, quoi. Alors,
1: reprenons les choses concrètement. Donc, t'habites où tu vis comment Tu te nourris comment Comment est-ce que tu achètes tes sous-vêtements <rire> Est-ce que tu bosses
0: On a un habit qu'on fait sur mesure. C'est nous-mêmes qui faisons nos habits. Mais on a quand même des sous-vêtements sous, sous l'habit. Puisque l'habit, on le garde trois semaines avant de le laver. Parce que bah, sinon, on fait des économies de lavage. Donc, euh, on en a deux. Pour le, on en a deux l'été aussi, pour euh, avoir moins chaud. Et donc, on est habillé en dessous avec euh, bah, des choses de bonne sœur, quoi. Donc, euh, un jupon au coton et puis des t-shirts et puis les sous-vêtements féminins habituels donc non je
1: disais les sous-vêtements parce qu'il faut bien que vous les acheter et alors
0: donc il y a du de temps en temps il y, y a des mamans qui offrent des petites culottes et des soutiens-gorges donc il y a un commun il y a un placard aux noviciat où quand on a besoin de quelque chose on demande la permission à sa maîtresse et novice, ou à voilà supérieure en disant voilà est-ce que j'ai besoin de petites culottes est-ce que je peux la regarder dans le placard S'il y a quelque chose qui me convient t'es là géo ou... c'est un grand bâtiment un ancien petit séminaire très vieux et qu'on a Quasiment, il était inhabité pendant 30 ans. On fait des travaux euh, petit bout par petit bout pour restaurer cette énorme baraque. Et donc, on dort dans des chambres individuelles avec des lits de récup. Donc, il y a eu une année où il y a eu un don d'un généreux bienfaiteur qui nous a dit « Allez, vos matelas sont tous pourris, je vous offre des matelas neufs pour toutes les sœurs. » Parce qu'en fait, c'était des vieux machins horribles qui cassaient le dos de tout le monde. Ça reste sobre et simple, mais on était quand même en chambre individuelle avec... Euh, euh, voilà, une salle de bain communautaire, des douches. Après, tu des affaires personnelles Oui, on a des affaires personnelles. On apprend à vivre dans la sobriété, donc à avoir euh, pas trop d'affaires. Et donc, ça fait partie des, des usages du noviciat que de, de voir avec la maîtresse novice euh, une fois ou deux dans les deux années de formation. Regardez nos placards si tout va bien, quoi. Enfin, si on n'a pas trop de trucs, euh, si... Il ne faut pas avoir trop de trucs bah en fait c'est pas la peine d'avoir de, des réserves si ça sert pas ça dépend des sorts en même temps là voilà, comme toutes femmes quoi il y en a c'est les vêtements c'est leur c'est leur truc donc elles aiment bien euh, avoir des trucs un peu différents à euh. ah, temps en temps elles mettent pas la chasuble et elles mettent un jean qui
1: leur emplace alors ou...
0: l'habit c'est toujours mais c'est ce qu'il y a dessous alors parfois à ah. temps en temps il y avait euh, les petites marinières roses euh, à rayures qui dépassent des manches donc ça c'est rigolo
1: est-ce qu'il y a une carte
0: bleue de la congrégation Alors ça, c'était le truc un peu casse-pieds. Alors à Versailles, par exemple, on était donc une douzaine de sœurs. Il y avait deux cartes bleues pour douze. C'est très, très concret. Quand vous achetez un, un billet de train sur Internet, eh ben, les deux cartes bleues, elles sont reliées avec un téléphone d'une des sœurs pour, euh, avec le code de sécurité. Et donc, il faut que vous preniez rendez-vous par SMS avec la sœur euh, en question qui est reliée à la carte bleue pour vérifier qu'elle est disponible au moment où vous êtes votre achat, pour pouvoir débloquer le... Donc, c'est un petit peu compliqué, matériellement parlant. Il y a la sœur trésorière, en quelque sorte. Oui, alors là, en plus, c'est la prieure, c'est la supérieure, en général, qui, est, qui a le, le code de sécurité. Donc, euh, ça lui demande une grande disponibilité euh, de tous les instants, entre guillemets, euh, pour répondre euh, aux achats en ligne. Euh... Donc, c'est un peu complexe, quand même. Alors, il faut quand même manger alors le, par exemple à Versailles on n'a quasiment aucune course parce qu'on de fait on nous donne énormément il y a un maraîcher qui nous donne ses, ses fruits et légumes abîmés qui ne vend plus
1: il y a beaucoup de cadeaux à Versailles
0: et voilà en fait c'est super donc il y a beaucoup de dons il y a beaucoup de dons Puis il y a des, des clubs de mamans qui veulent vraiment nous aider donc si on a vraiment besoin d'acheter des choses en dehors de ce qui nous est donné la sœur sait que bah voilà, pour des timbres ou de, des produits d'entretien elle, elle demande à une maman et la maman nous fait les courses et elle nous les apporte quoi. ah non non mais c'est impressionnant la générosité des gens En plus, à Versailles, il y a beaucoup de cadeaux et puis ils ont oui. pas mal d'argent. Alors, donc. pas forcément. En fait, c'est un peu ça. En découvrant le, le, le réel des familles, en fait, souvent, ils, ont, ils, ils, ils rament quand même. Ah et ouais pas forcément les, En tout cas, ce n'est pas forcément les plus riches qui nous donnent. Ah ouais C'est très, très intéressant. Les gens les plus généreux, c'est ceux qui ont aussi des difficultés matérielles. Parce qu'ils partagent. Ils, ils savent partager. C'est très sidérant. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup fréquenté de gens très riches de Versailles. S'il y en a, ils nous fréquentent pas. Ils
1: donnent plutôt des sous, les gens, ou ils donnent des choses en Alors, euh, matériel Alors, les deux. Les
0: deux. Les deux. Et puis notre congrégation euh, fait partie de la fondation des monastères qui permettent de, de faire rentrer des dons avec les, les, les défiscalisations. Donc ça, ça nous aide aussi beaucoup. Il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que c'est quand même très intéressant de défiscaliser. Mais en même temps, cet argent-là, il peut pas aller n'importe où. C'est-à-dire qu'il est forcément euh, adressé pour des choses très spécifiques. Et donc ça irait pas, par exemple, pour la vie courante. Enfin, il y a des donc pour les, les sœurs qui font le budget là, c'est un peu complexe.
1: Donc on est dans un ordre mendiant et il y a des sœurs qui font le budget. Ah bah oui,
0: mais on a même un qu'on a ça. Ah
1: oui, vous avez un expert comptable. Euh...
0: Ouais, en fait, validation
1: des comptes. Euh... Oui, 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 parce ouais. qu'en fait
0: c'est. Très, très complexe
1: donc il y, y a éventuellement euh, des sœurs qui euh, étaient rentrées dans une vie de dénuement et qui passent leur temps à manier de la thune oui
0: <rire> on a des sœurs de pays vraiment euh, pauvres quoi, qui sont rentrées chez nous donc on a des sœurs des Philippines des sœurs africaines et ça demande aussi une attention de formation par rapport à l'argent. Mais il y a des sœurs qui ont, qui ont toujours ramé toute leur vie pour gagner 3 euros, euh, pour pouvoir faire vivre leur, leur petit frère et soeur, quoi et qui se retrouvent dans la vie religieuse. Des rapports culturels à l'argent qui sont vraiment, qui demandent une grande intelligence fraternelle aussi. Rien que pour nos sœurs qui ne sont pas françaises, d'arriver en France et de comprendre la sécurité sociale, les déclarations d'impôts, parce qu'on est tenu de déclarer qu'on n'a pas de revenus, donc de faire quand même une déclaration d'impôts. Donc, on a des, des, des circuits de sœurs relais dans les maisons pour rappeler Vous aux sœurs, pour expliquer tout ça. Enfin, tout ça. Enfin, maintenant, on se rend compte qu'en fait il faut au, au maximum que les sœurs se prennent en charge elles-mêmes pour faire toutes ces démarches, parce que pendant très longtemps, c'était la sœur relais qui faisait plus ou moins tout pour les sœurs. Et en fait, ça, ça, ça déresponsabilise, mais surtout, ça infantilise, en fait, les sœurs.
1: Déjà, il bon, y a une question qui me taraude absolument. Tu rentres dans les ordres avec un bel idéal de générosité, mm. mais a priori, tu n'as rien dans les mains et tu n'as plus rien quand tu rentres. Mm. Quand tu croises quelqu'un de pauvre dans la rue, dans la vie, tu peux rien lui donner. Non,
0: j'y donne mon sourire. Ah. <rire> dans le budget, quand on fait le budget annuel d'une maison, il y a un, toujours un pourcentage qui est prévu pour les aumônes. À Versailles, ça faisait pas beaucoup, mais on donnait, je pense, 300 euros par an à des associations qu'on choisissait ensemble. Donc on décidait, bah voilà, on va donner 150 euros à l'association pour les enfants, je sais pas trop où. Voilà. Donc ça m'empêche pas d'avoir, surtout quand on porte un habit religieux dans les rues de Paris, par exemple. En fait, on est dans un rapport très personnel avec les pauvres. Enfin, les pauvres nous nous adressent la parole directement. Ça ils vous voient. Ils nous voient. Beaucoup plus que les autres. Enfin, moi, c'était ma, ma manière de leur donner quelque chose, c'était d'être présente à eux, quoi. Voilà, de pouvoir éventuellement avoir une petite discussion, euh, d'échanger avec eux. Voilà, ils comprennent en fait souvent que les religieuses, on n'a pas d'argent à leur donner, mais ils attendent cette réponse humaine. Tu ne te fais pas trop agresser, prendre la tête À Paris, de temps en temps, si. Hein. C'est pas toujours simple. Je me suis fait plusieurs fois insulter dans le métro, c'est pas très agréable. Enfin, les gens un petit peu éméchés ou euh, qui ont des, des griefs et des colères contre l'église. Ça...
1: Le pauvre n'est pas toujours sympa avec toi
0: Alors, les mendiants, si, en général, mais c'est plutôt les gens un peu, parfois un peu déséquilibrés ou éméchés qui, quand ils voient une bonne sœur euh, en habit, euh, parfois on sent qu'il y, y a des colères rentrées contre l'église et, et ça vous sort dessus, mais c'est pas personnel. Quoi. Alors, est-ce que tu bosses Alors oui, mais on ne bosse pas comme salarié, en général. Il y a peu d'entre nous, alors on est en train d'y réfléchir parce que, bah avec les, les situa la situation aussi économique générale les gens c'est plus difficile pour tout le monde donc il euh, faut aussi que nous on, on apprenne à, parce qu'on était dans l'idéal de euh, le seigneur pourvoira quoi euh, mais on se rend compte qu'en fait c'est pas si simple que ça et ni juste de vivre au crochet entre guillemets des gens et que c'est normal d'avoir un salaire pour euh, enfin, au moins une indemnité pour le travail qu'on qu donne donc euh, de plus en plus on commence à faire comprendre aux, aux diocèse aux paroisses bah, qu'on a peut-être besoin d'un peu plus d'argent l'église vous donne des subsides oui. Selon nos missions. Pas ah, selon le nombre de gens qu'il y a dans non. la congrégation. Non, c'est pas en fonction des personnes, c'est en fonction de la communauté. Par exemple, pendant plusieurs années, j'étais à Pierrefonds dans l'Oise. Les deux missions principales de notre présence à Pierrefonds, c'était au service de la paroisse et au service de l'école qui est juste à côté, un collège lycée agricole avec la pastorale scolaire. Donc à la fois, la paroisse, donc le diocèse et l'école donnaient une indemnité pour la mission. Mais après... Le nombre de sœurs impliquées dans cette mission, c'était plus ou moins variable. Et puis sinon, on se rend compte qu'en fait, ça n'a pas été réévalué depuis plusieurs années. Normalement, tous les trois ans, je crois, la convention est remise à jour. Et donc, ça fait partie des discussions. Il y a des négo Oui. Ça fait aussi partie de, des prises de conscience qu'on a eues ces dernières années, ben, en fait il faut pas être trop gentil. Nous, on a du mal à demander de l'argent. C'est pas dans nos neurones, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on est, on, on est toutes données quoi. Voilà, on est généreuse, on est bonne, on est gentil. Normalement, au sein de l'Église, ça
1: devrait être partout comme ça, voilà non
0: Mais en fait, on se rend compte que l'argent, ça reste de l'argent. Et à un moment donné, la justice demande aussi que, bah, de temps en temps, on est un peu plus que ce qu'on a eu, toujours eu, parce que bah, euh, l'inflation, je sais pas quoi, enfin tout ça. Fin... Mais c'est pas si simple. Enfin, ça, ça dépend de tellement de choses.
1: C'est quoi le travail, les, les missions dont tu parles
0: C'est déjà une présence de vie religieuse, c'est-à-dire euh, le témoignage d'une communauté qui prie et qui est disponible.
1: Pour les gens, quoi. Pour si on gens. vient toquer à votre porte, il voilà. y a, des, y a voilà. des bonnes sœurs là.
0: Voilà. voilà, donc tout ce qui est euh, catéchisme, euh, accompagnement des enfants de chœur, euh, aumônerie de jeunes.
1: Et, et puis, puis on leur en est pas, j'imagine, il y a un bah voilà, auprès des petits
0: vieux. Bah, exactement, on les, on, on les visite, on leur propose des conférences spirituelles, on les accompagne à la messe. Mais
1: c'est vraiment toujours orienté vers le culte, hein, vers l'église
0: Ah bah oui, oui. On a quand même quelques sœurs qui sont professeurs de théologie, qui ont un vrai job, donc on a quelques sœurs comme ça qui sont salariées, enseignantes à l'université. Mais c'est exceptionnel.
1: Est-ce que dans l'église, les mecs et les nanas gèrent autant et pareillement
0: l'argent Non. C'est quand même très différent. Alors, en fait, ce qui fait une grande différence entre les mecs et les nanas dans l'église, c'est si les mecs sont prêtres. Donc, dès que tu es prêtre, il y a une mission spécifique et il y a aussi un rapport à l'autorité et à l'argent qui, je pense, est différent. Ils ont une plus grande autonomie. Ils gèrent leur propre budget. Voilà. peut-être
1: ton église, ils ont leur... ta paroisse. Oui, ou alors ton... bon,
0: souvent, ils sont plusieurs sur une même paroisse. Donc, ils, sont... ils gèrent ça quand même communautairement. Mais de fait, de leur mission... Personnel de prêtres, souvent ils ont leur voiture, leur carte bleue ou une carte bleue liée au compte commun, mais il y a plus de souplesse. C'est plus individuel. C'est plus individuel, et c'est plus autonome. Ça peut tourner à l'individualisme aussi, mais en même temps ils sont leurs propres chefs. Et parmi les, euh, les instances
1: supérieures, le diocèse, etc., etc., à qui vous vous adressez pour avoir des subsides et être payé pour les missions dont tu parlais C'est plutôt des frères ou des sœurs qui sont en charge pour les gros budgets justement.
0: Gérer l'argent quand même souvent dans l'Église, dans les diocèses, c'est quand même souvent des laïcs. Souvent c'est des hommes. Moi ceux que j'ai connus, c'est plutôt des hommes parce que bah, leur carrière faisait que euh, après euh, en fin de carrière ou retraité, euh, ils se mettent au service de l'Église. C'est pas forcément des religieux qui gèrent le, les sous parce que bah ils ont pas forcément les compétences justement. Vraiment globalement, je pense que dans tous les diocèses aujourd'hui, c'est pas des prêtres qui gèrent l'argent.
1: C'est des prestataires, euh, c'est des salariés. salariés. Ah, c'est voilà.
0: salarié. des salariés.
1: A priori tôt, mais oui euh, c'est ça. Voilà.
0: Oui. Mais surtout euh, compétents. Oui.
1: Alors il y a un truc qui étonne énormément, on parle de la richesse de l'église, on va au Vatican, on est époustouflé, euh, parfois on les allume pour leurs frasques et puis à l'autre bout de la d'une chaîne, on tombe sur toi, tes sœurs, des petites cellules monastiques dénuées de tout ornement, mmh. des chasubles blusés et des vieux matelas. Euh, <rire> Qu'est-ce qui
0: s'est passé entre les deux Qu'est-ce que comment ça marche C'est un là. La semaine dernière là, il y a eu un complément d'enquête sur la question de l'accompagnement des victimes dans l'église. Le parti pris me semble de l'émission c'était que l'église est radin en gros et qu'elle a plein de sous et qu'elle donne le, elle veut donner le minimum aux victimes pour pour, pour pas avoir à trop dépenser parce que, mais qu'en fait elle a en plein d'argent en compensation des crimes qui ont été commis. Mais voilà, voilà. qu'en fait, il y aurait plein d'argent dans les caisses de l'église de France. Bon, ça se discute, moi j'en sais rien. Ce que je, mon expérience à moi, c'est quand même que tout le monde racle les fonds de tiroir. Et que euh, peut-être qu'il y a des grandes réserves, euh, voilà, mais que globalement on roule pas sur l'or nulle part. Et que pour avoir fréquenté de près, euh, voilà, une paroisse de l'Oise, on sait très bien, on est quand même content que finalement il y ait une séparation de l'Église et de l'État parce que globalement c'est l'État qui s'occupe de l'entretien des églises. C'est euh... l'État qui entretient les, bâtiments les monuments historiques. Donc ouais. euh, ça c'est un avantage quand même pour euh, l'Église institution de pas avoir. Toi euh... les,
1: tous les interlocuteurs auxquels tu as, as pu avoir affaire, et la, les gens. De ta communauté religieuse ta communauté en, au sens large, t'as vu personne qui avait un peu des oursins dans les poches ou, ou pas de différentiel entre des, des, des façons de vivre ou des niveaux de vie ou des façons de dépenser l'argent Si en fait quand même, euh,
0: concrètement rien qu'entre nos frères et nous, c'est peut-être les, les différences de base et caricaturales entre hommes et femmes, mais il euh, y a beaucoup plus de gadgets informatiques chez nos frères que chez nous par exemple. Ouais. <rire> les téléphones super top, euh, les ordinateurs de pointe. Euh, Toi, tu n'avais pas de portable? Euh, bah, j'ai pas eu de portable pendant très longtemps. Puis, euh, avec la mission apostolique aujourd'hui, si vous voulez être en contact avec des jeunes, vous êtes obligé d'avoir WhatsApp, quoi. Donc, il euh, y a deux ans, je vivais dans un foyer d'étudiantes pour ma première année de thèse. Et donc là, les pères m'ont dit, non, ma soeur, là, votre neuf touches, là, c'est fini, là. Faut passer à euh, un smartphone. <rire> donc voilà, donc j'ai pris le moins cher qui m'agace profondément parce qu'il met littéralement une minute à s'ouvrir euh, pour T'as fait WhatsApp. exprès pour le moins cher? Oui. Bah parce que je voulais pas que ça coûte trop cher. Enfin, donc on fait tout... En fait, on a le... Tu penses tout le temps à ça Tout le temps.
1: Tu penses toujours à prendre le, oui. le truc le moins cher qui Ou va alors, coûter le euh... moins cher à ta communauté Oui.
0: Il y a toujours la réaction intérieure de se dire, euh... alors attention, le prix, quoi. Ah ouais Toujours. Il y a même un frein à la base, quoi. À l'achat.
1: Mais si, par exemple, quelqu'un de très riche voulait te payer un truc super, mmh. je dis n'importe quoi... Un sac Louis Vuitton, euh, une, bon, un manteau hyper, ouais, ouais, ouais. hyper canon euh, <rire> et chaud. Euh, est-ce que tu, tu peux accepter ou est-ce que tu vas te dire « waouh qu'est-ce que bah c'est pas mon… » Pour le sac
0: Louis Vuitton, euh, comme religieuse, c'est pas un truc euh, qui, va, qui va avec.
1: Oui, tu pourrais pas grand faire
0: grand-chose. Je vais pas le porter non. parce que c'est un contre-témoignage en fait. Ouais. Euh, parce qu'en en fait, c'est pas seulement une vie de pauvreté, c'est aussi un témoignage de sobriété. Moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est un exemple qu'on peut vivre heureux avec peu. Et qu'on n'a pas besoin d'être dans l'abondance matérielle pour, euh, pour être heureux.
1: T'as l'impression que ça te rend plus heureux oui, cette sobriété ça, ça,
0: ça me libère d'un poids, d'un surplus matériel. Mais après, je sais qu'on n'est pas, pas obligé de vivre la vie religieuse pour vivre ça. La vie religieuse aime témoigner de ça... Mais euh, on peut vivre cette sobriété en dehors de la vie religieuse, heureusement.
1: Quoi. Toi, tu trouves que c'est un encombrement, en fait, le, le luxe, éventuellement
0: Le débordement de luxe. Ce que je trouve intéressant aussi, euh, donc je suis architecte de formation, et donc la qualité, le beau m'interpelle. Ouais. Voilà. Et donc, dans le luxe, là, j'avais notamment une amie, une ancienne religieuse qui s'est mise à travailler le cuir. Et, et en fait, elle a réalisé qu'en qu fait, elle aimerait trop travailler pour Chanel, Hermès et tout ça. Et elle avait un cas de conscience, quoi, en se disant, mais quand même, euh, travailler dans le luxe à ce niveau-là... Et en fait, on a réfléchi ensemble en se disant, mais c'est aussi au service de la beauté, de la qualité, de la féminité, et que ça, on en a besoin dans le monde, quoi. Donc, il y a une manière de travailler pour le luxe aussi, ou dans le luxe. Enfin, moi, travailler pour des choses d'une immense qualité, ça me va très bien. Après, il euh, y a quand même le rapport à qui achète tout ça, bon, voilà, mais ça, c'est une autre question... Mais personnellement, pour moi, avoir des belles choses, c'est pas forcément contraire, en tout cas, à la sobriété. Par contre, bah, je ne veux pas avoir comme religieuse un sac Vuitton, parce ouais. que là, ça n'a pas de sens. Mais reconnaître la beauté d'un artisanat de qualité, pour moi, ça, c'est très cohérent avec euh, ma foi. Est-ce qu'on prend des vacances quand on est religieuse Bonne question. Théoriquement, dit, on dit qu'on on part pas en vacances. Enfin, on n'a pas de vacances, mais on a quand même des changements de rythme. Donc, on part en repos ou en retraite. Et après, on part en famille. Et quand on est en famille, au bord de la mer, ça ressemble quand même fortement à des vacances. Donc, on part en vacances, oui. Faut, faut, on ne va pas se raconter des histoires. Mais ce n'est pas des vacances, on ne va pas aller au Club Med, quoi.
1: Alors, j'imagine qu'il y a des moments de fête, puisqu'il y a des fêtes religieuses. Est-ce qu'il y a des dépenses particulières, des luxes, justement, lors de ces fêtes-là
0: Alors, parfois, on peut euh, organiser des pèlerinages... <rire> un peu euh, genre « on va à Rome <rire> ». Donc ça c'est le luxe là que je sais plus une année les formatrices ont emmené les jeunes professes en pèlerinage à Rome. Et du coup ça fait un peu fête parce que forcément euh, bah, tu visites Rome tu quoi. Tu visites Rome voilà. À
1: Noël vous devez euh, vous taper un bon quand même, non Je sais pas. Oui, ça. alors euh, qu'on fait nous-mêmes hein,
0: Donc mm -hmm. euh, mais après de fait on a le sens de la fête, c'est très important d'avoir de, des repas spécifiques, euh, on sort le bon vin, euh, on fait un super ah oui, un gâteau. Carrément. Ah bah oui quand même oui.
1: Ah ouais. Ah oui. Euh... Oui, donc sobriété mais bon c'est pas non plus à euh, cesse dénuement. Euh... Ah non
0: non non, la sobriété, j'allais dire euh, heureuse voilà, ah ouais. sobriété euh, réguler c'est-à-dire qu'il y a des jours avec des jours sans mais les jours avec on est bah, c'est légitime quoi
1: est-ce qu'il y a des jours où tu as éprouvé du manque
0: Justement, oui, euh... oui, quand même. Oui, oui. Mais bon, après, c'est jamais, euh, quand c'est du manque au niveau matériel, c'est gérable. Pour moi, ça n'a pas été le plus difficile, mais j'ai pas non plus vécu dans les lieux les plus difficiles. On a un prioré au fond de la, enfin, la Guinée-Conakry, et là, les, les conditions matérielles des sœurs, apparemment, parce que les sœurs qui ont habité là-bas m'ont dit, c'était quand même pure régulière de courant, internet intermittent, l'eau intermittent, euh, tu fais la cuisine sur le feu, parce que tu n'as plus de gaz, c'est très spartiate. Donc là, il y, y a des conditions matérielles qui peuvent être vraiment très difficiles. Et donc je pense qu'il y a des fois où, où cette pauvreté-là, elle, elle, elle est mort. Elle, elle est plus difficile à porter. Mais ce qui est plus difficile pour moi, c'était plutôt la pauvreté euh, fraternelle, affective. Quand il y, y a des tensions dans les relations. Alors, et quand que tu sentais oui, un peu oui, isolé. Ou, euh... Oui,
1: et que tu es coincé avec tes soeurs. Voilà. Et qu'il y a
0: des, des non-dits, il euh, y a des atmosphères de gêne et de, de pesante. Voilà. Ça, c'est plus dur que, tout, euh, là, que toute moi, privation un... matérielle. Oui, oui, oui.
1: oui. Tu avais parlé d'un truc que j'avais trouvé très intéressant. Certaines sœurs qui, peut-être, dans cette
0: recherche de la sobriété, voire du dénuement ou de la pauvreté, allaient trop loin. De temps en temps, on sent que les sœurs, euh, soit par euh, négligence personnelle ou désintérêt, euh, bah, par exemple, s'habillent avec des loques. En dessous, c'est-à-dire qu'extérieurement, leur habit, il est normal, Enfin, euh, parce qu'on finit par se dire quand euh, il est vraiment trop usé, euh, on se le dit mutuellement, genre, là, là, il va falloir que tu fasses quelque chose quand même. Mais en dessous, euh, à part la sœur qui fait les lessives, qui plaît le linge, euh, on ne sait pas trop ce que les sœurs portent en dessous. Et donc, euh, je me souviens très bien d'une fois où une sœur, euh, justement des Philippines, donc qui avait le sens de la vraie pauvreté, avait partagé un jour à une réunion communautaire que franchement, euh, elle, elle voyait des, des t-shirts tellement troués que c'était euh, honteux en fait. Que ça coûte... En plus, un t-shirt blanc, on en a plein dans les placards quoi en stock. Je pense qu'il y a des sœurs par pauvreté qui continuent à porter leurs vieux t-shirts usés puis d'autres parce qu'elles euh, s'en fichent. Mais il y a quelque chose d'un respect de soi.
1: Il y avoir une des... quoi Mais
0: du coup, ça choquait une sœur vraiment pauvre, enfin, qui venait d'un pays vraiment qui a touché, connu la pauvreté, et qui était choquée de voir que des sœurs pouvaient porter des trucs vraiment en loc, quoi. En fait, la question du soin, je pense que c'est une, une un, un lieu où on peut peut-être mesurer notre rapport à la pauvreté. -à quand les, les gens vraiment qui ont un sens de la valeur des choses, ils prennent soin des choses qu'ils ont. Et ils prennent soin d'eux-mêmes.
1: Tu m'as dit quelque chose de très étonnant, là juste avant qu'on se retrouve, tu m'as dit que tu allais faire une pause dans ta vie religieuse. Alors apparemment on peut faire des demandes et dire bah « voilà, je m'arrête un peu
0: ». Oui, euh, le droit canonique nous offre cette possibilité que pour de, des raisons graves et importantes, on puisse demander une sorte de, de recul vis-à-vis -vis de notre vie communautaire et fraternelle pour un temps. C'était trois ans jusqu'à il enfin, jusqu y a peu, et là le pape François a autorisé que, que ça puisse durer cinq ans maximum. Donc c'est ce qu'on appelle une exclustration, c'est un mot très barbare, Sorti du cloître. Donc ça fait
1: 25 ans que tu euh, communauté que et là tu je vis en communauté, en communauté, que tu pries, que tu vis euh, par les subsides donnés grâce aux missions que tu effectues pour la communauté, que euh, quand tu vois une carte bleue, c'est celle de la communauté, que tu n'as pas d'argent euh, à toi Non, hein, rien. Rien T'as pas de compte en banque Toujours pas Alors maintenant si, mais depuis trois semaines quoi. Depuis trois semaines, voilà. On y vient <rire> Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu vas faire, <rire>
0: Jeanne-Marie Je t'appelle plus soeur Jeanne-Marie, tu es en pause. Alors oui, je suis quand même toujours religieuse. Hein Mais c'est sûr, je ne me porte plus l'habit. Et j'ai demandé donc ces trois ans de recul qui me laissent toujours le statut de religieuse. Donc, les sœurs euh, veillent quand même à ce que je manque de rien. Bon, elles n'ont pas non plus des tonnes d'argent. Hein. Puis, on est quand même quelques-unes, dans mon cas, comme moi. Et donc, je leur ai dit euh, j'ai besoin de, de travailler, justement, de retrouver une autonomie financière et moi-même.
1: Financièrement, tu n'as pas de chômage, hein, évidemment, euh, puisque tu n'as rien cotisé. Mm. Tu n'as pas vraiment de CV. Enfin, tu as un CV un peu... Si, tu en as un, mais il est... en termes d'expérience professionnelle, il est très spécifique.
0: Oui. C'est mon problème actuel là. Il faut que je le réécrive et il faut que j'arrive à traduire mes compétences acquises pendant mes 25 ans de vie religieuse en mots professionnels. Et puis, comme je cherche quand même un travail dans le milieu de l'architecture, mais en fait, mon, mon expérience elle, elle date d'il y a 25 ans. Donc
1: Ils vont bien rigoler à Pôle emploi. J'ai rendez-vous lundi prochain.
0: Tu vis chez tes parents, t'es attendu chez tes parents, c'est ça Oui, c'est très bizarre. Ils sont à la retraite, j'imagine. Ils sont à la retraite et puis mon papa commence à décliner euh, neurologiquement, donc c'est un petit peu difficile. Mais ils sont pas toujours là, donc pour l'instant, ça me laisse de l'espace pour respirer. À...
1: Mais t'as déjà tel couvert déjà
0: Exactement. J'ai dit aux sœurs, mon plan c'est d'être autonome financièrement en septembre prochain. Donc on est en janvier là et donc d'ici là, elle me donne un petit pécule mensuel. C'est quoi, c'est quelques centaines d'euros Oui. C'est déjà pas mal. Ta maman t'a acheté des habits Oui. Et puis euh, j'ai une copine qui est justement à Versailles, qui est, qui a trouvé aussi, il y a, des, il y a des magasins de seconde main ou d'un peu de troc, donc elle, elle m'a trouvé plein de trucs. Ce pull-là, c'est une friperie à boulogne Saint-Michel. Il y avait juste euh, <rire> trois pulls pour 15 euros. Alors, Je serais prête à accepter n'importe quel boulot Alors oui et non, parce qu'en fait, j'ai quand même plusieurs diplômes d'un certain niveau, et donc j'ai pas non plus envie de, de sous-travailler. Mais pour l'instant, j'atterris. Je découvre ma nouvelle, euh, ma nouvelle vie, donc la banque, ma carte bancaire à mon nom, inscrite à Pôle emploi, inscrite à la PEC, où j'ai toutes ces démarches-là à faire. Tu
1: aurais pu demander le RSA.
0: En fait, je pense que au niveau, comme je suis toujours religieuse, je crois qu'on s'est engagé, il me semble, c'est assez flou, mais à ne pas demander trop d'aide de l'État. Je sens bien que tu trouves que c'est pas clean. Bah non, je sais. En fait, je sais pas. Je... Parce que, enfin, euh, je manque de rien en fait, matériellement, parce que j'ai la chance d'avoir une famille qui est derrière moi et les sœurs m'ont ont accepté ce que j'ai demandé. Donc, euh, en vivant pauvrement euh, et simplement, là, j'ai de quoi vivre euh, et de me retourner. Et j'ai suffisamment d'expérience. Je suis architecte de formation, un diplôme euh, voilà, réel, euh, une licence d'histoire de l'art, un master en théologie morale, énormément d'expérience euh, de... Enfin, dans la vie religieuse, mais quand même de management, quoi. Et de, de... Je parle anglais couramment.
1: Tu devrais pas faire serveuse éventuellement ou, euh, bah, Si vraiment, ou je trouve de rien, euh, je et que je
0: m'ennuie comme un rat mort dans un mois, Voilà, je pense que j'aurais besoin d'une activité euh, pour pas euh, tourner en rond et devenir chèvre. Mais là, j'espère pouvoir avoir un stage bientôt dans le, dans le milieu de l'architecture.
1: Est-ce que tu penses que ça va t'apprendre des choses, justement, sur le rapport euh, à l'argent au bien-être ou au mal-être financier, cette expérience Ah bah c'est
0: sûr, c'est sûr, mais c'est tous les jours là, quand euh, je vais faire mes courses là, euh, pour acheter, euh, je sais pas, du jambon, du machin, du truc, Enfin, tu veux, je, je suis ah oui, que tu remise jamais au quotidien de avant. Avant, devant le supermarché quoi. Donc maman m'a donné ses cartes de réduction Monoprix. Elle m'a dit oui, ce qu'il fallait acheter les légumes les moins chers sur le marché. Parce qu'en plus dans le quartier ici là, dans le 15e, c'est quand même assez cher. Il faut quand même être un peu rusé parce que si on fait pas attention, ça passe du simple au double en fait selon ce qu'on achète.
1: Et tu vas, tu vas te payer un appart
0: à toi Alors j'attends d'avoir un travail. En fait ça dépendra du travail. j'imagine tu t'imagines
1: avoir une vie classique de personnes qui qui bossent et qui En fait j'ai besoin de retrouver cette vie-là
0: pour pouvoir ensuite décider si. Je reviens dans ma communauté ou si je quitte la vie religieuse. Donc j'ai deux ans et demi pour euh, pour ça. Mais pour l'instant, ma, mon premier objectif, c'est de justement de retrouver cette autonomie personnelle, de gagner des sous et d'être responsable de les dépenser ou de les gagner et de les gagner. Pourquoi c'est pourquoi c'est important Parce que j'avais eu l'impression d'avoir été infantilisée sur pas mal de domaines. Je pense que je peux tout à fait euh, subvenir à mes propres besoins. Enfin euh, que je suis suffisamment euh, droite dans mes bottes. Pour toi,
1: travailler, gagner de l'argent, c'est euh, être libre.
0: En fait, ouais. Parce que tu fais ce que tu veux de ton argent. Alors que dans la vie religieuse, tu fais rien du tout de ce que tu veux, de peu d'argent que tu as. Tu es obligé de rendre compte sur tes moindres centimes dépensés.
1: Bah, L'idée, c'est que tu as donné ta
0: vie entière oui. à Dieu. Oui, oui mais il y a un moment donné où ça peut être un carcan, en tout cas la manière dont, on l dont moi je l'ai ressenti. Hein. Pour moi, là, je commence, à je commence à ressentir un poids du fait d'avoir à rendre compte de tout, même si c'est légitime et normal. Il y avait aussi une manière de savoir que peut-être on allait me chipoter sur telle dépense. Ou vous ne pouvez pas aller au cinéma. ou, euh... enfin, Si vous avez besoin de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, il faut pouvoir le justifier. Et éventuellement, on peut te dire non. Oui. Ou on peut me reprocher d'avoir fait cette dépense. On m'a déjà fait comprendre que je, je dépensais trop d'argent pour mes repas à l'université, alors que... Bah, parce que j'avais au moins quatre repas par semaine... Euh à l'université, mais en gros, ça faisait que 60 euros par mois. Et ben vu l'échelle vu de dépenses euh, communautaires, c'était beaucoup trop par rapport aux autres, puisque les autres n'avaient aucune de ces dépenses-là. Donc euh, bon, en soi, c'est rien, en fait. 60 euros de, de bouffe euh, par mois, pour moi mois, moi, ouais. mois c'est pas non plus la mer-boire quand tu manges au moins quatre fois par semaine hors de ta communauté. Mais pour les sœurs, c'était trop. Enfin voilà, donc il y avait, il y a comme un. Alors c'est normal, hein, mais c'est peut-être aussi bah, parce que ça ça résonne avec plein d'autres de mes questions et d'un moment dans ma vie où j'ai besoin de pouvoir aussi euh, refaire des choix. Je me suis peut-être sentie un petit peu enfermée.
1: Est-ce que tu kiffes aujourd'hui là, c'est très nouveau, quand tu dépenses des sous, quand tu t'achètes des trucs
0: En tout cas, une, une certaine excitation, parce que je me souviens quand j'ai eu ma carte bancaire là, j'étais là, yes, <rire> c'était vraiment. Euh... Soudain, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un, un sésame. Alors en même temps, euh, c'est des sous qui. Oui, c'est des sous qui viennent en plus des religieuses, quoi. Voilà. Voilà, donc, euh, faut quand même que je fasse attention à ce que je dépense. Donc là, je sais que la fin du mois arrive et que j'ai, voilà, il va falloir quand même que je vérifie que tout ce que j'ai dépensé rentre quand même euh, dans mon budget, même si j'ai dépensé beaucoup plus d'argent que ce que j'avais prévu pour un mois parce que là, il bah, fallait que je me rabille. donc j'ai quand même fait un peu plus de de défense de, de fringues que je, le, je ferai les mois prochains donc tout ça ça va je pense se rééquilibrer mais il va falloir que j'ai en tête un peu euh, par semaine combien je peux dépenser enfin euh, que je me fasse mon petit budget perso pour vérifier que je suis dans les clous donc euh, mais en même temps ça ça m'amuse non c'est un peu excitant là même je sais sache des petites ballerines euh, chez un chinois à 12 euros euh, je trouve je mets pas de chaussures de filles quoi donc voilà je me suis acheté des collants vous euh, fait, c'était mes premiers pantalons en 24 ans et là c'est mes premières jupes euh, en 24 ans enfin j'avais pas remis des chaussures de filles et collants depuis 24 ans là donc c'est quand même des expériences un peu bizarres
1: est-ce que gagner de l'argent éventuellement pouvoir Retrouver euh, bah, une vie normale à cet égard, avec celui que c'est plaisir, ces craquages, euh, et parfois ces petits moments radins aussi qu'on a tous, est-ce que tu crois que ça pourrait être cogner avec ta spiritualité, ton engagement, ta foi
0: Non, franchement, je pense que ça fait partie de... Le... En tout cas pour moi aujourd'hui, de mon désir de me retrouver en écho avec le monde réel, de mieux comprendre aussi euh, certaines problématiques du monde d'aujourd'hui, quoi, euh, euh, dont j'étais coupée, protégée.
1: Tu penses que c'est pas contradictoire avec euh, ton non. engagement religieux? Non non non. L'argent et la religion catholique, c'est pas les meilleurs amis du monde, hein. On a euh, ce démon, Mamon, ouais. qui est le démon précis de l'argent on a euh, cette formule il est plus facile pour un, un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis on a le, le, le mythe du veau d'or euh, marchands du temple qui sont chassés par Jésus enfin l'argent le, le, les riches les marchands euh, c'est pas les amis de, de Dieu hein, manifestement
0: oui, oui tout à fait mais après je pense que la question c'est toujours euh, l'usage c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent et en France je pense qu'il y a encore une réserve, enfin c'est normal d'ailleurs, enfin il y a une certaine discrétion, il me semble peut-être de bonne loi vis-à-vis de l'argent, mais je pense qu'on a de fait peut-être besoin de pouvoir euh, avoir un rapport plus décomplexé et plus généreux. Tu ne le vois pas comme un concurrent
1: de, de 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 Dieu, ce qui a été éventuellement le cas, tu vois, quand je, il y a cette idée que s'il y a un démon spécifique pour l'argent, c'est peut-être parce que voilà, Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, et que euh, bah sans la vie spirituelle, l'argent peut être considéré comme étant exactement la même chose. Il est oui, oui, partout, oui. Euh, il circule partout, il donne énormément de pouvoir, il connaît toutes les histoires. Oui, et puis on, je les pense que c'est une des grandes
0: tentations. Mais qu'il y a une manière, de, tout, toujours dans la manière de gérer. Comment est-ce qu'on gère Est-ce qu'on gère en bon père de famille Est-ce qu'on gère euh, en générosité Est-ce qu'on euh, ne peut pas faire sans en fait Et c'est là où c'est aussi très intéressant, c'est que dans la vie religieuse, on fait votre pauvreté en ayant l'impression globalement, qu'on se détache de l'argent. Mais finalement, on est, encore, on est aussi obsédé par l'argent. On y pense tout le temps. On y pense tout le temps. Parce qu'on fait hyper attention à ne pas dépenser, à faire attention à tout ce qu'on a dépensé. Et, et on devient radin. Enfin, on peut devenir très, très facilement radin. Et en fait, c'est omniprésent, quand même. Toi, tu t t as vu des petits trucs où tu t'es dit,
1: non, là, on, ah non, mais mais là, on est radin, quoi. Ah non, mais complètement. Ah ouais.
0: Et puis, euh, en plus, radin, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas confiance non plus dans la Providence. Parce que je crois en la multiplication de la générosité. Enfin, quand tu donnes, d'autres donnent, et en fait, le Seigneur te rend au centuple. Enfin, je l'ai vécu 15 000 fois. Mais du coup, a, je pense qu'il y a vraiment une, une manière de, de vivre avec l'argent qui devrait être plus, ouais, décomplexée, plus simple, sans tabou, enfin, et qu'on se raconte pas des histoires en disant, euh, moi, je vis dans la pauvreté et euh, l'argent ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Enfin, on est tous. Euh,
1: il y a toujours un moment où se fait raconter. Oui,
0: oui, oui. Ou ouais. d'une manière ou d'une autre, il... Ou avoir peur. Oui. Ou, il ou... est là, de toute manière. Ouais. Donc, c'est quel est mon. « euh, voilà, Quel est mon rapport à l'argent Est-ce que j'en suis euh, consciente, libre, euh, honnête avec lui enfin, euh, Est-ce que je, je joue avec euh, d'une manière ou d'une autre euh, voilà, Comment j'en parle euh, Comment je l'utilise ?» Et en fait, même dans la vie religieuse, on a, on a tous un rapport particulier à l'argent, donc il ne faut pas qu'on se raconte des histoires.
1: Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production en est assurée par Jean-Paul David sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si vous pensez que vous avez une histoire particulière par rapport à l'argent ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires, vos critiques, vos envies, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux.